0: 嗨，大家好！不晓得大家最近学习的如何？今天是农历新年，先祝大家新年快乐。今天我们要讨论之前一直很想讨论的主题，就是王阳明哲学。王阳明哲学在历来的儒学当中，特色算是相当的鲜明。王阳明哲学当中至少有三个重要的概念，第一个是知行合一，第二个是致良知，第三个则是四句教。这三个概念，我们可以分成三讲进行介绍。今天我们就先介绍“知行合一”。我们之前在人物篇已经简单交代过王阳明的思想背景。王阳明主要是扭转朱子学的思想体系。虽然王阳明本人还是相当的敬重朱子，但是两人的思想是不能够相契合的。也就是说，在知行合一这个概念的提出，其实是对应朱子所讲的知行关系。朱子对于知行关系的看法是所谓的先知后行。先知后行是一个我们普遍上较能接受的对于知行两者之间的看法，因为我们要做任何事情，都是得先知道怎么做，才能够实践出来。例如，我要先知道冲煮咖啡的知识技巧，我才能够冲煮咖啡。不然我根本不知道怎么操作咖啡器具。这个就是最简单对于知行的看法，也就是所谓的先知后行。我们也相信各位听众应该叫能接受这样的说法。由于儒学重视的是伦常规范，所以儒学讨论的知行关系，自然而然也是从道德层面去说的。而朱子强调的先知后行，也就是所谓道德上的知行关系。例如在餐馆用餐。我要知道餐桌的座位次序，像是长辈优先坐里面，青壮辈优先座坐座外围，准备接菜。因为餐馆上菜的菜都相当的烫，而青壮辈的反应较为敏捷，以免发生意外，所以坐在座外围准备接菜。但是如果我不知道有这样的座位次序，那么可能就随意乱坐，而没办法实践出这个座位次序的规范。所以，这个叫做道德上的先知后行。这样的先知后行的讲法，一直在知行关系的讨论中占有主导地位。但是如果知行关系只能是先知后行，那么就会产生一个问题，也就是知行二分的问题。知行二分会有什么问题呢？例如，我们都知道我们要诚实，但是未必能够做到诚实。所以，知道这件事情，跟我能不能做到这件事情？是两码得事，所以先知不必然能够保证后行，我们也都能够接受这样的说法，因为在真实生活当中，确实屡屡发生这样的情况。然而，如果是这样子的话，朱子提出的先知后行，对于我们道德行为的产生就没有必然性，因为知行是二分的，所以王阳明提出知行合一，就是为了解决先知后行的问题。王阳明的知行合一，他先引用《大学》的“如好好色，如物恶臭”当做说明。“如好好色，如物恶臭”这句话是在说，我们都喜好美丽的景色，我们也都讨厌恶臭。王阳明进一步区分，好色是所谓的知的部分，而好好色则是行的部分。因为好色就是我们知道什么是美丽的景色，什么不是，所以好色这个是属于知。而好好色是我们实际上对于美丽的景色有一个喜好的行动，例如目光会注视眼前美丽的景色，所以好好色是属于行。但是当我们在车上闭目养神时，虽然经过美丽的海岸线，但是因为我们没有睁开眼睛，所以此时既没有好色的知，也没有好好色的行。可是，一旦我们张开眼睛看到美丽的海岸线，我们就会有好色的知，也同时会有好好色的行。这个代表什么意思呢？也就是说，在好色的行为当中，也包含了好好色的行。简单的说，在偏好这样的行为当中，知行是合一的，也就是即知即行，知当中有行，行当中有知。也就是说，我们不可能厌恶自己所喜好的东西，也不可能喜好自己所厌恶的东西。所以在此，知行是合一的。如果前面的例子不好理解，王阳明又用孝顺当做例子。当我们称一个人是孝顺的好孩子，并不是因为他知道什么叫做孝顺，所以我们才称他是孝顺的好孩子，而是因为他实际上做了孝顺的事情，所以才称他是孝顺的好孩子。但是这个孝顺的好孩子，不是不知道什么叫做孝顺。反而他是知道什么叫做孝顺，且实际上能够做出孝顺的事情。所以王阳明认为，知是行的开始，行是知的完成。知是行的开始，这个有点像是先知后行。但是关键是王阳明又补充了另外一个意思：行是知的完成。所以不是知道归知道，行为归行为。因此，我们得真正的付诸行动，才能够说真正的知道。也就是说，真正的知行关系只能是知行合一。如果是先知后行，就不能算是真正的知行关系。其实这个也不难理解，我们可以用最前面的例子说明：我们得先知道怎么冲煮咖啡，才能够做出冲煮咖啡的行为。但我们不能说我只要知道冲煮咖啡，就能算是真正的知道怎么冲煮咖啡，因为我们得正确无误的操作过一次。才能算是真正的知道怎么冲煮咖啡，否则就只是纸上谈兵。以上就是王阳明哲学当中知行合一的概念介绍。其实王阳明算是将朱子的先知后行进行补充，进而完善了知行关系而形成了知行合一的概念。这个概念对于后来的儒者有相当深刻的影响，甚至影响到日本的思想家。所以这是王阳明哲学当中重要的概念之一。而且这个概念也很好运用到我们的生活当中。当我们说我们知道什么是道德的行为时，如果我们只是停留在知道的层次，还没有进入到运用的层次，那就不是真正的知道，而必须进入到运用的层次才算是真正的知道。如果你喜欢我们今天的整理，请不要吝啬的按下订阅或关注，并分享给其他有兴趣的朋友。感谢你的聆听。我们下一讲再见喽。